0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Es miércoles otra vez y el jueves pasado pasó algo. Algo extraordinario. Sí, a la gente le gustó y nos da gusto que les haya gustado porque lo hicimos con gusto para que les gustara.
1: Exactamente y se va a seguir repitiendo, así que qué bueno que les gustó porque el plan sí. era seguirlo haciendo.
0: Ajá, era de sacamos algo nuevo, no les gustó, chingado. ¿Y qué vamos a hacer con todo este calendario que agendamos <risa> ya por siempre? Hecho. Sí, grabamos
1: como 200 <risa> episodios en un día. Ya están Ajá. ahí en una caja.
0: Sí. Bueno, muchas gracias. Si no saben de qué estamos hablando, historias del masacá. Otro contenido
1: de Leyendas Legendarias. Lo pueden encontrar aquí mismo, donde están consumiendo este contenido. Así es. Cada semana les va a salir un episodio de leyendas y luego un episodio de historias uh -huh. del masacá. Uno y uno. Uno y uno. Sí.
0: Pero hoy es día de Leyendas Legendarias. Entonces los Así dejamos es. con el episodio 107.
1: Creo que sí. ¿Por qué siempre nos pones en este aprieto, Eduardo? Wey, literal, ¿Podrías, acabo de no... cerrar, cerrar el maldito calendario. Lo tengo aquí a un lado. ¿Podrías no mencionar qué número de episodio es? Nosotros podríamos mentir también y decir ah, que sí, güey. Sí, o sea, no, sí, ya, sí. ya. Mira, ya revisé. El, ya me hiciste abrir el, el Excel del
0: calendario, güey. Sí, Excel. Es el, es el 107.
1: 107. Sí, sí, es el 107. ¿Te vas a seguir sucediendo? A ah, menos es que dejes de mencionarlo. ¿Podrías? ¿Podrías? Pero bueno, no, no, no tendríamos que... Yo, yo voy
2: a reafirmar que sí es cierto lo que estás diciendo. Gracias, gracias. También, Por, siempre. Gracias, sí, sí, gracias. Es el 107.
1: Gracias. Muy bien, Eduardo. Gracias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nuestra misa. Sí. Guau, <risa> wow, un ritual. ¿Eh? Yeah. ¿Eh? Como siempre, me acompaña mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Estaba tenso porque
0: estaba viendo a Borre que se metió una galleta justo cuando empezaste a decir el intro, güey. Dije, no mames, Bacán, ¿lo logrará o no? Y sí lo logró. Sí lo logré. <risa> es
1: para que se le baje el azúcar después de que nos salvó de morir en un incendio. Oye, Acaba de suceder. <risa> mi, mi, mi mi, buen compañero y amigo aquí a la siniestra nos acaba de salvar de que se quemara todo el estudio al descubrir un foco que tenía un corto. Sí. Entonces, gracias, Borre. Te amamos. Olía algo que
2: conocía. <risa> ¿Qué pedo, güey? ¿Qué Huele a foco quemado.
0: Sí, porque estudiaste para electricista. Para, rato, sí, ¿sí? Para
1: exactamente. O sea. sí. Lo primero que te enseña, ¿no? Cómo detectar un foco, un un foco fuego. quemado. Cómo hacerlo. Sí, es que todo bien, sobrevivimos. Así que el show va a continuar. Y ahí les va. Algo extraño está sucediendo en los parques nacionales de los Estados Unidos. Uh, y eso andaba esto. Uh -huh. Miles de personas desaparecen en estos bosques. La mayoría de estos casos pueden ser explicados por caídas en barrancos, hipotermia o simple estupidez de meterte en un bosque sin saber lo que estás haciendo. Es más común de lo que creen. La gente uno se que la se llama el
0: monte de la muerte, ¿no? Sí, aparte. <risa> sí, hay mucha gente que se pierde aquí en la Sierra de las Desapariciones. Qué
1: raro, ¿no? Sí, bueno. sí, yo voy. Traigo un sí. Gatorade y una granola. un no. hito no, más, güey. Y mis ugs. Hashtag senderismo. <risa> Pero... ¿Cómo explicas cuando un número alarmante de personas perdidas son encontradas a cientos de kilómetros de donde desaparecieron? solo están sus huesos, pero su ropa está nueva y doblada a un lado de sus restos? ¿O niños que son encontrados una semana después en perfecto estado de salud y que cuentan haber sido cuidados por alguien o algo? Hoy les voy a hablar de varios de estos casos y el fenómeno conocido como Missing 411. ¿O el desaparecido 411? es que es 411, sí. Y, y, y el, es que está complicada la traducción. Ahorita verán por qué.
2: ¿No era un pedo de skate esa más? <risa> <risa> sí, eran unos videos, ¿no? Ver, Había unos sí. videos
0: que eran 411 nada más, mm. pero no... O
2: sea, no tiene nada que ver con...
1: Es no. que el 411 tiene que ver, pero ahorita vas a ver por qué. Mm. Ok. Ajá. El fenómeno conocido como desaparecidos 411 o missing 411... Es la primera investigación exhaustiva sobre personas que han desaparecido en los bosques de América del Norte, especialmente en y alrededor de los parques naturales. El nombre proviene de que antes marcabas en el teléfono al 411 para pedir información. Era como uh -huh. el 030 de aquí. Uh -huh. Allá era el 411. Este a la hora, ¿no? Ah, era para uh -huh. la hora. ¿Cuál era de información? 060 era. Bueno, ¿060? no, ese no, era para.
0: ese era el 911. Ajá, ese el ah, no. No. era el de la policía.
1: 411 es para información. O sea, puedes pedirle el teléfono de alguien o el teléfono de. Como operadora. De un Ajá. negocio. Ajá. Entonces, este término eventualmente ahora se usa como slang para decir información.
2: Oh.
0: Entonces,
1: dame. Por ejemplo, para decir chisme, puedes decir, dame el 411. O sea, dame toda la información.
0: Ah, es como la clave, ¿no? Así, sí, sí, sí. Uf. Como la clave oh, de Chota. Dame el 411 lo le sumamos 9, vamos a andar bien chido. Ajá.
1: Entonces, por eso es difícil traducirlo, porque no sí. es desaparecidos, es la información desaparecida. Ok. Ajá. Lo ya. que es lo que está desaparecido, ahorita vamos a ver. cómo les contaré, este, es lo, lo que hace falta, de hecho, es, en esta, es la información sobre los casos de lo que le dio el nombre al proyecto. Se entiende que la gente se pierde de forma rutinaria y algunos quieren desaparecer. Pero 411 se enfoca en las historias que contienen hechos inusuales, que además descubrieron que esto no es un fenómeno que haya estado ocurriendo solo en las últimas décadas, ya que se han identificado grupos de personas desaparecidas desde el siglo XVIII. Estos grupos topográficos o clusters o racimos geográficos uh -huh. muestran un fenómeno inusual que apunta a un patrón que indica que algo misterioso está sucediendo dentro de las áreas naturales. El proyecto Missing 411 fue empezado por David Palau Palauris. Mira,
0: yo digo que se llama creerte en la cima de la pirámide alimenticia cuando eres la base. Sí,
1: wey. totalmente, güey. De hecho, vamos a ver, hay muchas sí, hipótesis. Sí, estamos bien y chafas,
0: todo. va los humanos,
2: güey, sí, por supervivencia. Estamos yeah. todos suavecitos y Ajá. pendejos. Corremos sí, lento,
1: güey. Nos cuelgan los testículos a los hombres, la cosa uh -huh. más Tenemos que
2: sentarnos para hacer popó, güey. O sea, uh -huh.
1: es el momento más vulnerable, güey. Uh -huh. Por eso siempre debe hacer popó en pareja. Por eso tu perro se te queda viendo, se me hace que le, te está cuidando porque tú estás vulnerable. Wey, y por no eso cuando es. Maggie está cagando, yo mm -hmm. le, le doy un dedo arriba y le hago así de que te estoy, yo te cuido, amiga. ¿Te va a salir una sí, perrilla, like. perrilla o cosa? ¿sí? Perrilla en el, el ojo. En el el ojo. Sí. No, me, la estoy apoyando. Bueno, David Politis es oriundo de la ciudad de San Francisco, California, en los Estados Unidos. Se graduó en la, de la universidad en 1977 y se unió al Departamento de Policía en el área de San Francisco Bay. En 1980, se trasladó a la ciudad de San José, donde su carrera como policía lo llevó a ser parte del SWAT y eventualmente de Vice, uh, que son los que atrapan uh -huh. a los de las drogas. Miami Vice, pero este era California Narcotics. Poco antes de dejar de trabajar como un oficial de la ley, por donde duró 20 años, comenzó a usar sus habilidades de investigador para trabajar en una empresa de tecnología donde analizaba negocios para evaluar su legalidad y posible adquisición. Entonces llegaban con él y decían, oye, esta empresa tal vez la queremos comprar o bla. Uh -huh. Y él, como es detective, él les investigaba al CEO, a lo todo. ¿no? Órale, eso está chido, ¿no? Sí. Eventualmente se retiró de ambos trabajos y es cuando recibió una oferta que no pudo rechazar. Usar sus habilidades de detective para comprobar la existencia de Bigfoot o oh, bueno. negarla. Yes. Ajá. Llegó alguien con lana y el hijo. A ver, güey.
0: Queremos comprar a Bigfoot, pero necesitamos primero a ver si es real.
1: esto <risa> que ya se ha pagado sus impuestos de los últimos okay. 10 años antes de contratarlo. No va a ser que... Yo le hubiera
2: todo el dinero en la cara. <risa> Bigfoot es libre, estúpido. <risa> Déjalo ser.
1: Y está chido. Le dieron fondos para que probara si Bigfoot era real o una farsa. Y para esto formó un equipo que incluía ocho profesionales con doctorado y después de varios años, más de 100 entrevistas con testigos y cientos de pruebas de ADN, se concluyó el proyecto y los resultados se pueden encontrar en nabigfootsearch.com. Así, todo pegado. Okay. Bigfoot
2: Doctorados Search. de cómo usar a Bigfoot para creación y proceso en
1: el arte. <risa> 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 Ay, y eso fue justo, y fue justo durante estos años en la búsqueda del elusivo Squatch que Politis sí. se enteró de otro misterioso fenómeno que está sucediendo en los bosques. Un día, mientras estaba en su cabaña analizando pruebas, dos guarda guardabosques fuera de servicio tocan a su puerta. Cuando Politis les abrió, le comentaron que tenían información que necesitaban contarle. Él asumió que esto tendría que ver con Bigfoot, pero lo que escuchó cambió su metodología y su vida para siempre. Los guardabosques le explicaron que habían trabajado en varios parques durante todas sus carreras y habían participado en muchas búsquedas y rescates de visitantes perdidos. Luego le dijeron que creían que había una cantidad desmesurada de personas desaparecidas y que el servicio de parques no estaba realizando investigaciones de seguimiento. Y tampoco estaban rastreando a las personas desaparecidas y no parecía que les importara o que comprendieran los problemas detrás de estas desapariciones.
0: ¿Qué digo? También hay que tomar en cuenta que los servicios de parques nacionales, eh, por lo regular... Tienen menos personal del que necesitan y tienen que cuidar un chingo de cosas. Entonces no tienen los recursos para...
1: Ah, claro. Pero de hecho, cosas. después de decirle esto, añadieron que muchas de estas desapariciones habían sucedido bajo circunstancias misteriosas y muchas veces inexplicables. Los guardabosques querían saber si plairis podía usar sus habilidades de investigador para aclarecer uh -huh. el fenómeno. Entonces sí, no era nomás okay. que no tenían fondos, era que... Y además está pasando algo raro en los parques. Uh -huh. Y todos lo sabemos, o sea, los guardabosques, pero no se habla. Güey.
2: Era un operativo, güey, ¿no? de esos que hacían de... para encontrar asesinos seriales, güey. A ver si Polaires <risa> era <uno. risa> empezaban, güey. Con
1: este último dato, Polaires quedó totalmente intrigado y comenzó su investigación. Lo primero que hizo fue solicitar información a través del Freedom of Information Act, el FOIA, que es el, el, la, uh -huh. la, la ley de derecho a la información para confirmar lo que los guardabosques le habían dicho. Dijo, primero voy a pedir que me den los datos de cuántas personas han desaparecido. bla, bla". Y aquí es donde el misterio y una posible conspiración comenzó. El, al primer lugar donde solicitaron información fue al Parque Nacional Yosemi, este, Yosemite, Yosemite, ubicado a unos 350 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco. La respuesta que recibió no tenía sentido, le dijeron que no llevaban un registro de las personas desaparecidas que no tienen una lista de nombres, fechas o números con respecto a cuántos aún faltan ni cuántos han desaparecido, wey.
2: El guardabosques. Déjame
0: ponerlo de máquina de escribir invisible, <risa> tú, 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 Vámonos, Yogi. <risa> pues cómo, güey, todos
1: estaban ocupados buscando droga en el lago todavía, güey. Cómo chingados van a estar ahí. <risa> ¿Sí es el mismo? ¿El sí, mismo mismo Sí. No, okay. Pensando que quizás era solo una mala administración de Yosemite, pidió información sobre todos los parques nacionales y el Servicio Nacional de Parques le dio esencialmente la misma declaración sobre todo su sistema. 183 ubicaciones, ninguna recopilaba datos sobre estas desapariciones. Uh -huh. Los Estados Unidos tiene 400 parques nacionales a cargo del Servicio Nacional de Parques, que a su vez es una rama del Departamento de Interiores y está a cargo de 23 mil personas que trabajan para el mismo. Entonces, cuando empieza todo esto, Polaires dice, a ver, ¿por qué chingados no me dan información? Y empieza a buscar y va a, a, a hacer una entrevista con el quien era el director del 2009 al 2013, Ken Salazar. Polaires le preguntó si tiene récord de las que... Pinche nombre, güey. Uh -huh. Ken Salazar. Sí. <risa> <risa> Polaires le preguntó si tenía récord de las personas perdidas. Y después de una extraña pausa, este, Salazar simplemente le dijo que no. Y añadió que no existe un requisito... Que, que no.
0: Verga, güey, ya ni yo.
1: Wow. Y además añadió que no existe un requisito de que el gobierno federal deba de tener un récord de la gente perdida en territorios federales.
0: Ok, no, es que no me dijeron que registrara que faltaba gente, entonces yo no la registré.
1: Claro, de hecho Polares ahí dijo uh -huh. así que cómo chingados? o sea, traen, tienen este récord de desapariciones de aviones y de otras uh -huh. personas que han adentro, de víctimas de asesinatos, de fábricas que este, producen el este, estiércol porque puede ser uh -huh. usado para bombas, Tienen récord. Pues de ya todo, ves, el del avión que hablamos en Dolo, pues tuvo que ir la esposa, ¿no? a,
2: uh -huh. a buscarlo, güey. O sea, no es ¿Sí? como pero esos más hayan que nada, las pilas.
1: Antes, más que no buscarlos, lo primero que Polares dijo, cómo chingados que no tienen récord. Es imposible uh -huh. que un, que un una, este, una rama del federal uh -huh. que se encargue de esto no tenga un récord de cuántas personas se pierden en el parque. oye nada más antes de irse se registra ahí en el libro de visitas, por favor. <risa> <risa> si tiene pensado desaparecer, no vas <risa> ¿no? Entonces, Politis amenazó con publicar en sus libros que el Servicio Nacional de Parques no tenía registro. Y con esto le contestaron diciéndole que siempre sí tenían, pero que le iba a costar 34 mil dólares solo por los datos de, Yosemi de Yosemite. Y un millón cuatrocientos, si crea los datos de todos los parques nacionales. What? Obviamente no es legal que te cobren, pero, pero no, ellos no, escudaron no. detrás de que, güey, es que es un pedo y vamos a tener que contratar gente extra para conseguirlo. Uh -huh. y y ¿Cómo costaron dólares. Pinche libro, güey, que dice ahí, ayer se perdió un güey a las uh -huh. 3 de la otra tarde y no lo encontramos. <risa> la falta de información o la falta de ganas de entregarla es lo que dio origen al nombre del proyecto. Entonces el proyecto empieza como la falta de información sobre estos casos. Para el 2016, Polaires había juntado más de 1,600 casos que muestran un patrón que él considera entra en lo que se considera inusuales. Porque ahí se brincó a investigar las cosas raras que decían los guardabosques que sucedían. Su minuciosa investigación lo llevó a descartar casos donde, obviamente, las desapariciones tienen una explicación natural. Se perdieron, se cayeron de una montaña, se ahogaron, fueron atacados por un animal salvaje, etc. Uh -huh. Los casos en los que se enfocó y los que lo conecta con los los considera casos del 411. Este eh, lo, o, lo que él llama puntos de perfil o profile points son los importantes si tiene si los acompañan estos puntos de perfil uh -huh. es clasifica para hacer un caso de missing from one, one. Okay. el primero es el punto de separación en la mayoría de los casos las personas se encuentran a unos cuantos metros del grupo o de otra persona se separan por unos minutos y desaparecen Ok. Uh -huh. qué eh, no mames, nada más fue a mi área y ya no regresó. Sí. O sea, uh -huh. sí, no, incluso van caminando y van a dos metros, vamos tú y yo, tú vas a dos metros atrás de mí, vamos platicando, de repente te callas y cuando volteo ya no estás y no vuelves a aparecer jamás. No mames, qué puto miedo es, <ríe> Está bien creepy, güey. La mayoría de estos casos... Eh, no hay que ir a la zona del silencio, güey. No. <risa> la mayoría de estos casos suceden entre mediodía y el anochecer. Un alto número desaparece cerca de llanos de rocas o lugares cercanos al agua. Wey. Una vez que el individuo es reportado se reporta un evento climatológico inusual cuando comienza la búsqueda. Ya sea tormentas de lluvia o nieve no pronosticados, incluso neblina, y todo esto impide que los equipos de rescate puedan hacer su trabajo.
0: Ok, entonces se pierde de la nada cuando lo van a buscar. La naturaleza dice, ¿sabes qué? No, me es mío. Es mío, güey. Ya me lo güey. O sea,
1: ya chingas. Aunado a esto, los binomios caninos de los rescatistas fallan en seguir la pista del desaparecido. Son los espíritus del bosque, güey. Sí, los fairies. ¿no? Te llevan a comer empanadas al otro al otro con el Second Sight. Na, 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 na. Cuando se ha logrado encontrar a la persona desaparecida, ya sea viva o muerta, en el 95% de los casos se encuentran en un lugar donde ya se había buscado exhaustivamente con anterioridad. Y lo más curioso... Pero llevaron a su mamá. Sí. <risa> sí. Y si encuentro a mi hijo muerto, ¿qué te hago? <risa> y lo ah, más curioso este, pues. es que en la mayoría de los casos las personas son encontradas sin alguna prenda. Incluso cuando encuentran restos, la ropa ha sido encontrada junto a los mismos, doblada y sin presentar el mismo grado de deterioro que tiene el cuerpo. Güey. Ok. Estaba mamona, ¿no, güey? Sí, están uh -huh. así los tenis nuevecitos, uh -huh. uno lo del otro. Uh -huh. y, <risa> los tenis colgados de una rama, güey. <risa> <risa> un punto, ¿no? Y el Bigfoot. <risa> <burr, burr. risa>
2: no, no te
1: vayas. <risa> Eh, en ninguno de los casos donde se encuentran restos o cadáveres se puede determinar la causa de muerte. Cuando sí se puede hacer este, esto, se aplican los cuatro puntos de exclusión como lo son que, para eliminar casos que son investigados como Missing 411. Entre ellos está que haya caso de enfermedad mental, desaparición voluntaria, actividad criminal o depredación animal.
0: Okay, entonces, entonces no, no
1: lo asesinaron, no era alguien con depresión que tal vez fue al bosque a, a perderse. Y uh -huh. no hay rastros porque es muy fácil darte cuenta cuando fue alguien víctima de, de un oso o un puma. Uh -huh. Uh -huh. Con todos estos datos, Polides ha podido determinar una serie de racimos geográficos muy específicos en donde se conglomeran desapariciones que van desde los 3 hasta 80 personas en un mismo punto. En el 2017, un científico de datos de nombre Kyle Polish analizó la investigación de Polaides y presentó su análisis. Su conclusión es que estos casos no muestran nada inusual y que no existe un patrón. Esto fue en una convención para Skeptoid, okay. que es una convención Ajá. de gente escéptica. Uh -huh. Yo les voy a contar varios casos que han clasificado para el Missing 411 y quedarán ustedes decidir si algo misterioso e inusual está sucediendo en los bosques de los Estados Unidos o si todo es un fenómeno cuyas condiciones existen solo en la mente de un investigador y su equipo. No,
0: es Pinche oso Yogi ya perdió sus estribos, güey, y ahora ya. Desde que empezó a entrar el cristal, ya no es el mismo. No, o sea, Me tienes
2: hasta la verga, bubu. <risa> Préstame dinero, cabrón. <risa> Ay, Ay, Yogi, te pones bien violento. <risa> el otro <risa> <wey>. <risa> uh,
1: Bobby Bisop, de 10 años. Desapareció el 15 de agosto de 1958 en el Parque Nacional Rocky Mountain National Park, en el norte de Colorado. Fue Las
0: rocosas. Un...
1: Ajá. Fue un campamento en un rancho conocido como este, Saint Malo. Saint Malo. Ajá. Saint okay. Malo. Este fue fundado en 1916 cuando un sacerdote católico de nombre Joseph Pachetti, junto con un amigo, vieron un meteorito caer. Fueron a buscarlo y cuando lo encontraron, fundaron la capilla que se terminó de construir en 1935. Esto está, sí, está ajá, hecho una piedrota don. ahí y ahí fundaron la capilla. ¿Y esa piedrota es el meteorito? Ajá. Órale, oh, qué nice. Bobby estaba parcialmente sordo y utilizaba un aparato para escuchar mejor. Ese día estaba pescando con uno de los voluntarios del campamento. Cuando llegó la hora de comer, le dijo, eh, vámonos. Y ambos comenzaron a caminar por el sendero que los llevaba al campamento. Y si lo ves, es así puro pasto y un sendero bien marcado. Ni siquiera están en medio del bosque. Uh -huh. Bobby iba caminando a dos metros de distancia detrás del voluntario, quien constantemente volteaba para asegurarse de que lo fueran siguiendo, y además escuchaba los pasos. De repente, estos se detuvieron. El consejero vol::teó y Bobby ya no estaba. Más de 400 personas buscaron a Bobby y no lo encontraron, sabiendo que tenía problemas para escuchar. Soltaron 5.000 papelitos de un avión que cubrieron 2.000 millas cuadradas con instrucciones de cómo regresar y qué hacer en lo que lo encontraban. Y pues no le puedes gritar, ¡Bobby! Sí. ¡Ah, estás sordo! ¡Ah, qué pendejo! <risa> Diez días después decidieron detener la búsqueda. Al año siguiente, tres voluntarios del campamento que habían regresado a buscar encontraron el cuerpo de Bobby. Su ropa estaba a un lado este, de él y su aparato para escuchar también y estaba perfectamente así intacto, a pesar de haber estado ¿Cuánts? un año en el interperio. El lugar en donde lo encontraron estaba a escasas millas de donde había desaparecido y ese mismo lugar había sido investigado minuciosamente en por lo menos tres ocasiones. Ahí estaba sí había como un uh -huh. riechuelito y ahí buscaron porque era lo más cercano. Nunca vieron a, a Bobby. Otro caso que involucra a un niño es el de Keith Perkins, de dos años. Él desapareció el 10 de abril de 1952 en la zona de Ritter, en Oregon. Su madre, Edna Perkins, estaba de visita en el rancho de sus papás para Pascua. Había nevado bastante y un día Keith y sus dos hermanitos mayores fueron a ver a la nueva vaquilla al establo. Cuando les hablaron para comer, llegaron solo los dos más grandes que le llevaban dos y tres años de diferencia. Cuando llegan, le preguntan por el hermanito y dicen que salieron corriendo del granero, pero que Keith corrió para el otro lado. O sea, Está la casa, sí, ajá, el y granero está enfrente.
0: Dieron la vuelta por el otro lado. Por ¿no? el otro lado.
1: Ajá. Edna inmediatamente sale, va a buscarlo Y ya no estaba Ya no estaba Y ahora, el rancho en el que estaba we, Tiene un tamaño de ocho campos de fútbol Americano, we, de terreno uh -huh. Abierto
0: uh -huh.
1: Entonces ella, todavía hay luz Está el granero, sale Y en ocho campos de fútbol no ve a su hijo
2: ¿Y Era para verse güey? Era, Tardó uh -huh.
1: un minuto, we. un niño no atraviesa ocho campos de fútbol más rápido que corra, al menos que fuera Messi Tal Ay, vez no, Messi Yo creo se da que un... ni Messi, güey no. Sí, ya casi ya perdiéndose, Ajá. pero sí. Entonces ya desde ahí está, alcanza, está raro. Le dijo, pues ¿dónde está? Inmediatamente después este, de que lo, ah, fueron a buscarlo, inmediatamente hablaron a búsqueda y rescate y unas 200 personas llegaron lo más rápido que se pudo. Buscaron durante toda la noche y luego encontraron sus huellas a 5 kilómetros de como vuela el cuervo hacia el oeste. Me refiero a que como vuela el cuervo es derechito, pero está lleno de piedras y plantas uh -huh. y no te puedes ir derechito. Será más de 5 kilómetros lo que tuvo que haber caminado para dejar esas huellas. Creo que está nevado. Y además, eh, la distancia recorrida y el terreno por esta parte está cubierto de maleza casi impenetrable. We. Las huellas se detenían abruptamente en medio de la nada.
0: Ese <risa> niño aprendió a volar, güey. No, 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 no,
1: <risa> <risa> y si esto no es lo suficientemente extraño, más tarde Bobby fue encontrado. 8 kilómetros hacia el este de donde habían estado sus huellas.
0: Okay, lo que querría
1: decir que el niño de dos años tuvo que haber recorrido 13 kilómetros en la nieve en temperaturas bajo cero. Lo encontraron boca abajo. Su cara estaba rasguñada, oh. su ropa estaba trozada. Se había perdido a las 12 de la tarde y lo encontraron a las 7 de la mañana. 19 horas en la intemperie. Y esos 13 kilómetros, como vuela el cuervo, como les decía, ¿no? es imposible atravesar ese terreno caminando. Incluso el experto en sobrevivencia, Les, Les Stroud, no sé si lo conocen, sale en Discovery Channel y así. Me suena. Pues es como un... Un este, Bear, Bear Grylls que no se toma su pipí. Ajá, que no se toma su pipí. Es okay. más serio. <risa> Pero él sabía de esta historia, intentó hacer el recorrido que debió haber hecho el niño y él tenía luna llena cuando, cuando se perdió este el niño no. Y no pudo ver nada y no pudo ni recorrer así ni un por ciento de lo que hizo el niño porque no son pinos, es maleza, Ajá. es así como chamizos y ¿Sabes con qué me espinas? estoy tripeando?
2: Que a lo mejor lo agarró un pinche águila o algo así, ¿no? Por los rasguños en la face. Pero eran
1: rasguñitos como de gato. Ah, porque okay. de hecho el niño este, parecían así como ¿Está de vivo gatito. uno A un lado de su cuerpo estaba su chamarra y sombrero. O sea, está tirado boca abajo y está la chamarra y sombrero. Ah, no está vivo. Fue eh, que fue lo primero que vio uno de los buscadores. Cuando escucha que lo encontraron, el padre Bobby corre, levanta a su hijo y está vivo. ¡Ah, es todo, güey! Sí, güey. Y uh -huh. les digo, fuera algunos rasguños en la cara y en la ropa que el, este, y la falta de su zapato. Le faltaba un zapato. No lo encontraron. El clásico de los niños, güey. Estaba uh -huh. en perfecto estado y consciente. Y Bobby no recuerda absolutamente nada. No sabe, dice... Salí del granero y me encontraron tirado ahí boca abajo. ¡Ja, <risa> Ay, okay. Bobby. Sí. Pobre. Ajá. Se inyecta asteroides. <risa> ya les va este, ¿ver? Jared Atadero, de tres años de edad, desaparece el 2 de octubre de 1999 en el Parque Nacional Comanche Peak Wilderness en el estado de Colorado. Su papá, Aline Atadero, tenía una tienda de conveniencia en el área de cabañas y le, per le dio permiso a Jared y a su hija de seis años, Jocelyn, Jace de que fueran a hacer senderismo con un grupo de turistas regulares del área. Era un grupo de cristianos que iban ahí como a hacer sus retiros y conocían muy bien a la familia y todo. Y un día llegaron y lo eh, vamos, uh -huh. que nos, este, nos das permiso de llevarnos a los niños para que... Sí, ellos, claro. sí claro.
0: Ah, no, no llevan este, botas, chamarras. No, no, Dios nos protege.
1: <risa> y de hecho iban por un área, era pro viejito, güey. Uh -huh. No viejito, viejito pero era gente grande que no iba a andar en, en lugares peligrosos. Uh -huh. El papá se le hizo raro, güey. no era la primera vez, güey. Pero como es común en estos casos, el niño iba con el grupo y en un momento los adelantó unos metros, wey, justo lo suficiente para que lo perdieran de vista. Se iba por el caminito, dio como una vueltecita, en menos de un minuto llegaron a la vueltecita y ya no estaba. Wey. Lo buscaron por un tiempo y cuando no lo encontraron, hablaron a los guardabosques y le avisaron a su papá. Wey. A pesar de llevar binomios caninos con un centenar de voluntarios buscando e incluso un helicóptero con el sistema FLIR, que es el Forward Looking Infrared, uh -huh. como cuando en los videos que están buscando a alguien en, en el la que noche, se que se, ve, traían, ajá, bueno, se ven como blanco brillante. Uh -huh. El niño no fue localizado. Y de nuevo, una tormenta no esperada azotó el área la noche de la búsqueda. Justo cuando empezaron, una tormenta así que nadie esperaba y que tuvieron que detenerse por un día entero. Casi tres años después el 4 de junio del 2003, los experimentados senderistas Rob Osborne y Gareth Watts estaban caminando por lo que se conoce como el Big South Trail, que es uno de los caminos que van por el sur y son de los más difíciles. Uh -huh. Porque este camino atraviesa un llano de rocas. Son chorros de rocas bien delgaditas uh -huh. que pisas y se resbalan.
0: Uh, okay. uh -huh. Ajá.
1: Recorrieron unos 600 metros por el inclinado y estrepitoso terreno y cuando llegaron a una altura de aproximadamente 170 metros de altura... 600 metros inclinado, pero la altura de 130 metros se toparon con algo que no esperaban los zapatos de Jared estaban uno junto al otro no mostraban ninguna señal de haber pasado por el terreno que debió haber atravesado el pequeño para llegar a donde estaba a un lado de ellos estaba su chamarra completamente intacta y su pantalonera volteada o pantalón pants uh -huh. volteada al revés a esta sí le faltan pedazos que habían sido extraídos por roedores y aves es que te decían si sí les
0: gusta el poliéster.
1: las <risa> Además, había un solo diente sobre un tronco y estaba la parte de arriba de su cráneo, así puesta en el tronco, What con un diente honrado. Nomás como la mollerita. Oh. Así, y un diente. Las autoridades determinaron que la causa de muerte fue un ataque de Gatomontes.
2: Ay, pinche gato montés con toc bueno, así te voy a y voy a hablar tu ropa. Y lo voy a
1: chingar, no mames, wey, ¿qué pedo? Es
0: un gato montés. <risa>
1: <risa> Pero obviamente eso no explica por qué la ropa no tiene sangre ni manchas de dientes, o ni marcas de dientes o garras. Sus zapatos estaban juntos, no estaban raspados. O sea, en un ataque con un gato uh -huh. montés, el felino arrastra a su presa, lo que indica. Este, lo que no, no explica cómo terminaron los zapatos en ese lugar. Y de hecho, el papá en una entrevista dice que siempre se le estaban cayendo los zapatos. Uh -huh. o sea, si lo hubiera jalado un gato montés, mínimo se le hubiera caído uno. Y hay también un experto de gatos monteses dijo lo mismo. Uh -huh. o sea, te, te arrastran y si no se te cae, se raspan. O se le va a salir y va a quedar uno tirado por un lado y el otro donde se lo comió. Y justo este, este experto en gatos monteses o pumas rechazó toda esta teoría oficial de que fue uh -huh. un, un, este, un gato montés y dijo, y cito, los gatos montés no le quitan los pantalones a sus presas y los voltean.
2: Hmm. Ni tampoco ponen un dientito al lado del cráneo. No, niño, ni, y los zapatos
1: están antiguos y uno lo del otro. Y además, eh, desde 1915 solo han habido 14 ataques reportados de un gato montés en los Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá. Nada más 14 en sí, 100 nos, años. sí. No mames. Es súper no común que te ataquen. Uy, pues ¿te acuerdas del video ese que... güey que lo va siguiendo? Ay, güey, pinche. El de la bici. Ajá. ¿Sí, Ajá. ¿Sí va en bici? ¿Y no? ¿Trae otra? una bici?
2: Pues es otro. No, el, el que va acá caminando y Ajá, que... Y te... pa atrás. Sí, es bueno, que yo no vi uno, uno con ahí, una bici y hasta le levanta la bici. ¿Eh? Ay,
1: ay, ay. Oye, lo no. que tienen que hacer acá, tomate, es, grítale. Ajá. Y a ponerte así grande. Ajá, lo vi en los Simpsons. Con los Grizzlies, no. Ahí sí te haces el muerto y te esperas que te mueras antes de que te coma. Sí, o sea, te haces el muerto para acostumbrarte a tu nuevo estado. Ajá, porque eso <risa> es lo que va a pasar, a menos que seas Revenant. Ajá. Hugh Glass. Y no solo los niños son víctimas de este fenómeno. Adultos, hombres, mujeres, e incluso expertos en senderismo, rescatadores y cazadores no están a salvo de desaparecer en circunstancias misteriosas. Stanley Vigil, de 54 años, desapareció el 7 de noviembre del 2017 en el Parque Nacional Barrillas Peak, localizado en el condado de San Miguel, en el Estado de Nuevo México. Stan y su amigo Mel, así dos cazadores del área, iban manejando a su coto de casa cuando un venado se atravesó frente a ellos. Mel detiene el auto y Stan se baja corriendo a perseguir el venado. En lo que Mel apaga el vehículo y toma su rifle del asiento de atrás, el clima cambia radicalmente. Empieza a llover y todo el área se cubre de una neblina tan espesa que Stan se perdió de su vista a los cuantos cuánto metro, metros. ¿Cuántos metros? Bien, Mothman está esto, güey. Sí, o sea, lo agarro, ahí te sigo. Agarra el rifle, abre la puerta y hay una neblina y ya no puede ver nada. Wey. Qué es esperante, o sea, se debe sentir súper
0: culero que pasa eso, güey.
1: Sí, wey. que no puedes ver ni tu mano, ni tu no sabes. Man, wey. Wey. Y luego le empiezas a gritar a tu amigo y ya no te contestan. Uh -huh. Creepy, estás en el bosque, güey. No, es...
2: lo mejor es aletear.
1: Todo <risa> <empezará>. <risa> también. Y te hidratas a la vez.
0: Sí, o sea, si hay niebla, inhalas y
1: si toses ya no pasa nada. Uh -huh. Ok, yes. perfecto. Cuando Mel sale del auto y comienza a caminar en el rumbo en el que asume que se fue su amigo, no lo encuentra. Bueno, grita por él, nunca le volvió a contestar. Mel le habló a los guardaespaldas, espaldas, guardaespaldas, guardabosques. bosques <risa> Eh, Walunas, cágale viene el pinche Bigfoot o algo, cabrones. ¡Órale! El osaco o... está en problemas. Le habló a los guardabosques y por siete días, nativos americanos rastreadores, junto con binomios caninos, lo buscaron. No encontraron ni una sola pista de stand. Tú sabes que los rastreadores nativos uh -huh. son conocidos, Chingonsos. se los llevan a la Segunda Guerra Mundial, por eso son chingoncísimos, son, son tradiciones y tradiciones que se pasan.
2: tocan la tierra. Ah, no, caminó por aquí hace dos minutos. Sí, o sea, si, si es
1: de neta, <risa> conoce
0: ¿Cómo sabes? cada barrio. un pedazo de mierda que te. Que, que, <risa> <sí>. Estaba asustado. <risa>
1: <risa> <risa> Qué verga. Ah. Cinco meses después de su desaparición, un policía en su día libre <risa> se dirigía junto con su hijo a pescar y encontraron el cuerpo de Stan. Mira, papá, lo que pesqué. ¡Señor!
2: ¿Lo puedo quedar? Y luego, ahora cuando pasas baila. Es un sí. Es
1: cráneo. Ah. El cuerpo de Stan tenía algunas fracturas en las costillas y cráneo. La autopsia oficial terminó que murió ahogado, pero su cuerpo fue encontrado a 14 kilómetros del cuerpo de agua más cercano. ¡Ah, cabrón! Los rastreadores nativos dijeron que este fenómeno es algo que es conocido en su cultura desde hace miles de años. Y ellos lo describen como algo que ha existido desde antes de que hubieran humanos y para ellos es un fenómeno natural pero desconocido. Es un, es un Canguros. <risa> Esos güeyes ahogan, güey, a sus presas. Sí. Y luego se los llevan 15 días. Se los, se los, y, les,
0: los, y les voltean pues, los sí, traen, pantalones. Pues traen bolsita, güey. Los, por ahí se lo guardan y luego se lo llevan. Y
1: preste esos kicks nuevos. Está bien chido estos Ahora,
0: Si estás en el bosque y llega este, un canguro a decirte qué bonitos tenis, ya abriste verga. Sí. ¿Ya te eh,
1: perdiste compa, la caso? hora? <risa> <risa> eh, préstame ah, cinco baros, güey. <risa> Otro caso que tiene una conexión con el agua fue el del señor Rivera de 79 años de edad. Quien fue a casar con su hijo y su nieto al campamento de casa cerca de Hunt Lake en Manitoba, Canadá. Uh -huh. Uh -huh. Salieron este, a las 6 de la mañana. El señor Rivera, era una tradición familiar. ¿no? O sea, era de que, o sea, era, el era el abuelo, hijo y nieto. Y antes era, pues, él llevaba a su hijo. Y esta era, seguían con la tradición. Conocen perfectamente toda esa área de toda la vida. ¿no? A las 6 AM, el señor Rivera se instaló en su puesto de casa, que son estas como sillas que ponen en los árboles. Ajá, para cazar, ¿no? Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Sí, No, no, no espera nada unas personas y lo... ¡Hey, están casados! ¡Tú aceptas a esa persona que está al lado de ti! como... Si sí, haber venado, puedes besar a la novia. Y este él se queda ahí mientras los dos hombres iban a acechar. Con funciones es que alguien se quede en un punto uh -huh. y los otros se o sea, abren y luego empiezan a caminar hacia el punto... Donde Para está que el de... que está ajá, Porque uh -huh. si no le dan ellos, lo asustan hacia donde está alguien más que uh -huh. lo va a encontrar. Es una técnica de, de cacería. ¿no? Entonces, uh -huh. el más viejito, por lo general, pues el que se cae cómodo en la, en la silla. Ya estaba no el, el abuelito. Ajá. Pues a las 10 de la mañana, el hijo regresó al estrado, como había dicho, pero su padre no estaba ahí. Uh -huh. La primera vez que no encuentran, siempre está ahí porque es parte de la técnica que ya platicaron todos. Su hijo y nieto lo buscaron y gritaron su nombre, pero todo fue en vano. Después de no encontrarlo, llamaron al sheriff y al servicio de eh, Al-Qaeda. De alcalde, perdón. No, el... oh, bro!
0: Sí está llamando usted Al-Qaeda. Buenas tardes. ¿sí que ¿Puedo ayudarle? No, no quiero no, bombardear
1: no. algo. ¿eh? Claro, lo pasamos. Si quiere bombardear a alguien, pique uno. Si quiere aterrorizar algo, pique dos. dos. Si quiere encontrar a su amigo perdido, qué sí. tres. El día se inició... Este, ese día se inició una búsqueda y no se encontró nada. Al día siguiente, los buscadores voluntarios encontraron su cuerpo a dos millas de distancia de un antiguo depósito de agua. Lo encontraron boca arriba, en menos de a seis metros de la orilla, flotando. No traía botas, no traía camisa. Y cito: para llegar a este embalse, Rivera tuvo que viajar dos millas cruzando una cresta salpicada de salientes rocosos y cantos rodeados. En otras palabras, la que, pues, está la verga. Está la <risa> verga. Ellos llegaron por helicóptero y dándole la vuelta a esa mano. Sí. El forense local especuló que se quitó las botas y la camisa porque estaba caliente por la caminata. Todos dijeron, eso no tiene sentido. Nada, porque estaba a menos 8 grados centígrados, güey. Y lo que se quitó eso porque tenía calor y luego se metió al agua a nadar con pantalones. Sí, es...
0: Mira. La demencia de funciona de mis formas <risa> misteriosas.
1: ¿no? Pero ahí te va lo más cabrón de todo, güey. La causa de muerte fue un ataque al corazón. No tenía agua en los pulmones, a pesar de que lo encontraron flotando en el agua. Ok. Y nunca encontraron ni su rifle, ni sus botas, ni su camiseta.
0: ¿Eso está raro?
1: Uh -huh. ¡Oh, yes. Y nomás se va a poner más raro. Acompáñenme en este... Chiquete uh -huh. no vieja. La, la conspiración. Haciendo de las suyas. Uh -huh. Y dentro de los más de 1.600 casos que se han investigado, hay unos que desafían la lógica de manera... Espectacular. Uno de estos casos es el de Constantinos Dani Filipidis, que fue encontrado vivo después de perderse una semana. Pero aunque haya sido encontrado vivo, su caso sigue siendo uno de los misterios más grandes. Constantinos es un bombero de 49 años de edad, desde Canadá, y había ido a esquiar con sus amigos en febrero del 2018. Esto acaba de pasar. Ay, güey, si ¿sí dejan los bomberos en Canadá, ¿no? <risa>
0: <risa> Qué chido. <risa>
1: Casi que se puede quemar ahí todo está mucho de pues sí, frío, ¿no?
0: aparte, ¿qué más vas a hacer en Canadá? O sea, es, o esquías <risa> o no. Ajá. Pero, o sea, la nieve no se va. Ahí va sí, a estar. No.
1: De hecho, fueron las montañas Whiteface uh -huh. que están ubicadas en el estado de Nueva York. Allá al sur. En un punto de su esquiada le dijo a sus amigos, aguántenme, voy a mi auto rápido por mi celular. Nadie lo volvió a ver. Seis días después apareció vivo en la ciudad de Sacramento, en el estado de California. ¿Qué? Okay. A casi 5 mil kilómetros de distancia de donde desapareció. Traía puesto su traje de esquiar con tu y su casco. No traía identificaciones, nada más traía una tarjeta de crédito en la bolsa, con la cual compró un teléfono nuevo, pero tardó un día en poder recordar el teléfono de su esposa para poder hablarle y decirle lo que asumo que comenzó con... No me vas a creer, mi amor, pero... Sí, <risa> a ver, ok. Lo último que recuerda Constantinos es ir por su celular y luego estaba en California. What Cree que llegó ahí pidiendo ride en un camión, pero por más que las autoridades buscaron a algún chofer que le hubiera dado ride a un hombre con pinche traje de esquí, güey. O sea, es como que bien fácil de... Uh -huh. Yo creo que hasta el mismo trailero pudo haber... así, traigo. Nunca se ha encontrado a nadie que diga... Ah, yo supe de alguien que recogió a un esquiador y todo. O sea, nada en esquizo, eso, obviamente se fue o sea, esquiando. Hasta, hasta eso ahorita,
0: una fuga psicológica, güey, o sea...
1: Eso es lo que, uh -huh. lo que dicen, pero las fugas psicológicas pasan como en .008%, <risa> ni siquiera están porque lo leí. Uh -huh. Es rarísimo que pases, es algo que sigue investigando. Entonces, es una posible explicación. Uh -huh. También este amnesia temporal. Sí, puede ser, digo, porque...
0: O sea, digo, mi papá tenía bipolaridad, entonces él una uh -huh. vez tuvo una, güey, de repente nos marca y dice, ¿sabes qué? O sea... Agarré el carro, me manejando y nos supimos de él por dos días y estaba en Nebraska, güey.
1: ¿Pero se acuerda haber agarrado el carro y e irse a Nebraska? Sí, o sea, se acuerda
0: que agarró el carro y siguió manejando y luego de repente dijo, ¿dónde estoy? Y estaba en Nebraska. Y duró, creo que día y medio completo sin manejando sin parar, güey, sin dormir. Ajá. Y luego ya cuando volvió en sí fue de, ah, cabrón, ¿qué pedo que estoy haciendo acá?
1: ¿Y no se acuerda del camino ni nada? No, o sea, como si fuera en automático. Uh, ¡Ah, cabrón! Algo parecido, pero pidiendo ride. ¿Puede ser? O oh, porque... caminando, güey. No, caminando no, no llega ni, ni, ni de pedo. No, no, no. Wey. Fueron seis días y son cinco mil kilómetros. No, caminando son no llega ni de pedo. Le tuvieron... ¿Cómo, güey? No, no, no fue en su sí. carro, eso sí. Él no uh -huh. manejó.
2: Ay, güey. No, está raro. Sí está caso. bien raro, güey.
1: Se fue agarrando así a los carros en sus esquís. <ríe> <ríe> Otro caso muy curioso es el de Catherine Van Alst, de ocho años quien en, este, en junio de 1946 desapareció. Ella estaba visitando Devil's Den o la guarida del diablo. No, pues también quién le manda, ¿no?
0: Es ¿Sí? ¿Sí? lo que decía. Dice, sí, venga mamá, voy con mis amigas ¿Dónde van. A la guarida
1: del diablo. Estaba con su familia. Wey. Y este parque estatal está localizado en el noreste del estado de Arkansas. Devil's Den es considerado un terreno maldito por los antiguos americanos locales. Claro, las tribus Cado y Cajino tratan la tierra con mesurada deferencia desde sus tiempos ancestrales. Y a los turistas les encanta ir a acampar y a nadar en las presas, que tiene una presa muy bonita. Mientras toda la, Igual que Skinwalker, ¿no? Es uh -huh. así que esa madre está de la chingada, no vayan y ahí van los, los uh -huh. tipos a poner un rancho. Mientras toda la familia nadaba en, una, en la presa, el padre de Catherine la perdió de vista por unos segundos porque tenía tres hijos. Entonces, él, pues estaba volteando sí, a ver. Sí, está
0: cabrón estar viéndolos a los Ajá. tres al mismo tiempo. Entonces, hay un
1: chorro de gente ¿no? y todo, pero estaba así en eso. De repente, igual que siempre, voltea, ya no está Catherine. En cuanto desapareció, se formó un equipo de buscadores entre la gente que estaba en la presa y al poco tiempo se le unió un grupo de profesionales y guardabosques. Para el día 6 de la búsqueda, no se había encontrado ninguna pista de la niña. Hasta que uno de los voluntarios, un joven de 19 años de nombre Chadwick, decidió volver a buscar en un lugar donde ya se había revisado en varias ocasiones con anterioridad. No esperaba encontrar nada, pero no perdía nada. ¿no? Uh -huh. Cuando gritó, ¡Catherine! Una voz le respondió y citó, ¡Aquí estoy! Okay. Y la niña salió de una cueva con su traje de baño en perfectas condiciones. Okay. Ahora, la cueva está a 200 metros de altura... Ya casi 50 kilómetros de distancia de donde Catherine desapareció. Cuando la revisaron, los médicos Arc determinaron portales. que... Portales. ¿eh? Sí, como time slips o no Ajá. sé. La revisaron los médicos, determinaron que no estaba que estaba bien hidratada, a pesar de que no había agua potable. a pot 50 kilómetros la presa, güey. No, sí, no pero había... ¿cuántos días pasaron? Seis. Seis días. Seis días, güey. Oh, estaba bien hidratada, a pesar de que no había agua potable a kilómetros a la redonda de donde ella estaba. Y además estaba relativamente bien alimentada. No perdió ni, ni este, media libra, güey. O sea, ¿Sabes qué, güey?
0: Hay abuelitas que viven en el bosque, güey. <risa>
1: ¿Le llaman? Ajá, y de repente, en, sí, ven, le comer, un topper hija, con sí. caldito de pollo. Ajá.
0: Viven, en en
1: el,
0: la, viven en cuevas en el bosque y de repente te alimentan. Hay unas que luego ya pues, se les pasa la mano con... No sé, echarle algún ingrediente que no, y pues te matan y terminan allá. pero
2: Se vayan con tu sangre, ¿no? Ey, Para rogue, poder volar. rogue
1: grannies que andan en el sí, bosque bueno. atacando niños con comida. con sentido hasta ahorita. ¿no? Hasta ahorita sí. Uh -huh. Toma, hija, una manzana. <risa> <risa> Fúmale. <risa> no tenía heridas en la piel. Tenía un que otro rasguño, pero nada. Y nada. Eh, lo peor que le había pasado es que traía varios piquetes de mosquitos.
2: Sí, Cuando fue
1: encontrada, su madre describió que su hija estaba, y cito, extrañamente tranquila y completamente serena. La niña no está paniqueada, ha estado sí. seis días en una cueva, nada. No, uh -huh. no. este, descripciones, oh, perdón, que no esperas escuchar sobre una niña de ocho años que pasó seis días en el bosque, que tuvo que haber caminado 50 kilómetros en traje de baño y descalza, y luego escalar 200 metros por la cara de una montaña para meterse en una cueva. Cuando le preguntaron a Catherine qué había pasado, ella declaró que solo recuerda estar en el agua. Después despertó en un llano de pasto, que no hay un llano de pasto por ahí, todos son árboles. Y luego lo próximo que recuerda es ya estar en la cueva y fue cuando escuchó los gritos de Chadwick hablando por ella.
0: Y no tenía noción del tiempo ni nada. Nada, nada. nada, de... nada.
1: Para ella fue un, un día, un ratito. O sea, estaba en el agua, se despertó, estaba en el pasto, como que se volvió a dormir. Uh -huh. Está en la cueva y gritan y sale. ah, aquí estoy! estoy! What the fuck?
2: O sea, que Bigfoot usa cloroformo, ¿no? <risa> <risa> Para
1: que no lo delaten, güey. Sí. sí, son resbalones temporales. Qué pedo. Sí, parecen bien, porque aparte, nomás por haber recorrido eso, se le vieron haber desmadrado los pies. Ajá. La niña está descalza, las piernas. Güey, las Mínimo ramas. llorar, cabrón, ¿no? O sea, que la encuentren llorando. Hasta la, la mamá, cuando, güey. Cuando la mamá dijo eso, o sea, la mamá te dijo, esto está bien raro porque está tan serena, <risa> güey. O sea, la describí así. Y... Como inqu inquietantemente serena. Está la niña. ¿No, neta, no te estás asustada, mija? ¿What? No. ¿Cuánto tiempo me fui? Ay,
2: acá no. Una viejita ya, güey, la niña.
1: Y ese no es el único caso que sucedió en Arkansas. Haley Jennifer Sega. seis, Sega, pero con Z. <risa> de seis años, iba caminando por un sendero con sus abuelos cuando desapareció al dar una vuelta incorrecta y adentrarse en el bosque el 21 de abril del 2001 y un día después de. ¿eh? cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda incluyendo binomios caninos y helicópteros formando el grupo de búsqueda más grande en la historia del estado de Arkansas uh -huh. pero Hailey no aparecía los binomios lograron detectar el rastro de su olor pero lo perdieron llegando a una carretera lo que hizo pensar a los rescatistas que posiblemente Hailey había sido secuestrada Ahí mismo Fuck. empezaron a perder la esperanza. Y la encontró su gemela.
0: Y... <risa> Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para... Ajá, cambiar de lugar.
1: Ay, Pero ese no fue el caso. 51 horas después, dos locales del área en Mula, William Jeff Villains este, Billings y Liet James, que habían decidido salirse del área principal de rescate para ir a buscar. Este... Ah, es que fueron con los rescatistas, que uh -huh. ya tenían ahí días y todo. Uh -huh. Cuando tú te pierdes en el bosque, los rescatistas llegan y dicen qué edad tenía, eh, peso, todo. Y de ahí sacan como una proyección que dicen que uh -huh. okay, es un niño de cinco años. Aunque sea súper activo y traiga toda la pila, lo más que puede correr, si fuera corriendo, es, es tantas tanto. millas. Entonces vamos a empezar a buscar en estas millas a la redonda. ¿no? Esa es la búsqueda principal. Y Por ejemplo, si es un senderista profesional, pues pueden ampliar la milla, uh -huh. bla, bla, bla. Entonces, tenían ya ellos así como el grid principal y no habían encontrado, se habían expandido y no habían encontrado. Y llegaron estos dos en la mula y dicen... Nosotros tenemos toda la... Aquí somos, aquí vivimos. Es ahí en, la en las Ozark, en las montañas Ozark. Ah, sí, man. Ok. Y dijo, creemos que sabemos por dónde puede andar. Y todos así que... Sí, gracias, compa. Nosotros tenemos gráficas. Y, uh -huh. y ellos de que... Ok, chido, pues nos vamos a ir a buscarla. Y van. Y de repente este, van siguiendo el río por una parte... Y voltean y está una niña tranquilamente sentada en la orilla del arroyo mojándose los pies con su camisa de la NASA. Fan de la NASA. Ah. Sí. <risa> Cuando le preguntaron si era Hailey, ella les contestó que sí. Los dos hombres le dieron una coca de dieta y un pudín de chocolate. Y la historia tuvo un final feliz, güey. What?
0: Ok. Pero,
1: Pero, ¿pero ¿qué o sea, fueron,
0: estuvo dos días y medio perdida, ¿no? Sí. Ahí voy.
1: Con los pies bien así de viejito, ¿no? <risa> bien remojados. Sí, man. Ahí voy, güey. Pero igual que en los últimos dos casos, lo que tenía que contar la sobreviviente solo hace más inverosímil todo. Cuando le pregunté a una Hayley qué había pasado, ella les dijo que iba caminando con sus abuelos cuando se separó de ellos, por pendeja, y en su pánico siguió caminando hasta que se dio cuenta que estaba completamente perdida. Justo en ese momento, que dice, cuando me di cuenta que estaba perdida, una niña de cuatro años con cabello negro y ojos marrón llamada Alicia, comenzó a confortarla. Haley, en un video de YouTube que acaba de sacar el año pasado, cuenta su experiencia ya 19 años después. Dice que ella no quiere definir qué o quién era Alice. Dices, uh -huh. es, es así que... Pero venía con un conejo, con un gato. <risa> y de hecho... El no conejo es tenía prisa. Y perdón, no era Alice, pero es, es Alicia. Alicia. <risa> pero traía una oru había una oruga. <risa> de hecho, la que vio una oruga fue esta, se me olvidó mencionarlo. Este... La que conté ahorita. Catherine. Catherine. Ajá. Dice que en la cueva platicaba con una oruga que tenía ojos blancos. What the fuck? No sé si eso era nomás Ajá. una oruga de, de veras que, que platicó con ella o si se refería a una oruga tipo Alice, güey. A un Mothman chiquito. Oh, baby Mothman. Sí, güey. Pues baby debe haber Mothman. Mothmans
2: niños, güey. En su larvita ahí. Ay, Mothman no creció así tan fuerte, güey, como está en su monumento.
0: <risa> sí, esas malgas no son sí, de la noche no a la mañana. no son de la noche a la mañana. Son varias <risa> sentadillas, güey. Sí, <risa>
1: Entonces, Hayley, en, en su video ya de grande, cuando cuenta todo lo que pasó, dice, yo no no voy a poner nombre, pero pasó. Esto es lo uh -huh. que me pasó y les voy a contar nomás lo que me pasó con, con Alicia, güey. Entonces, dice que Alicia le enseñó canciones y le contaba chistes para calmarla, güey. Y también fue ella quien le ayudó a Hayley a llegar al río. Y de hecho, esto, pues cuando los papás le empiezan a preguntar y los dos dicen, no, pues Alice, Alice, y me contó. Y ella empezó a cantar canciones que los papás sabían que no se sabía. Les bueno, empezó a contar ajá. chistes que los papás, ¿de, ¿de dónde chingados aprendiste qué chistes, Estoy bueno. bien alburero, ¿qué te pasa? ¿Dónde ajá. están los
2: papás de esa niña? Sí.
1: ay las canciones,
2: estoy ansioso, de
1: veras. Entonces, Alice también le ayudó a llegar al río, que es donde la encontraron. Porque le dijo, vámonos al río, porque ahí es donde te van a poder ver si andan buscándote.
0: Okay.
1: Y él le dijo que se subiera una piedra. Y ahí donde encontraron fue por Alice. La cosa es que ella estaba como en la altura de un barranco, en la parte de arriba. Uh -huh. Es un barranco que este, tiene 60 metros de, de altura. Y solo puede ser atravesado o bajado, pues, si conoces el único camino que existe. Nomás hay una forma de, de, de bajar. bajar. Y nomás uh -huh. la gente que vive ahí se lo sabe. Y fue Alice quien le dijo no solo dónde estaba el camino, sino que en partes incluso Alice sostuvo a Haley o la ayudó a trepar o a bajarse por lugares muy altos. ¡Hala, qué pedo! Después de que el caso de Hailey se hizo famoso, varias personas comenzaron a reportar en los periódicos una extraña conexión. No sé si tenga que ver con lo de Haley, pero uh -huh. es lo que dijeron. ¡Ah, cabrón! Resulta que 23 años antes de este incidente, una niña de cuatro años, cabello negro y de nombre Alana, se había muerto justo en el barranco en donde Haley se había perdido. Oh,
2: shit. Entonces, por eso Hailey uh -huh. dice,
1: yo no sé de eso. No sé si era un fantasma, si era un nada si era mi, un alien mi imaginación. Un sí dice, yo nunca tuve amigos imaginarios en toda mi vida. Esa fue la única vez que tuve un... Uh -huh. Así le llama a ella, mi amiga imaginaria. Pero la, de, uh -huh. la detenía sobre piedras para que cuando uh -huh. estaba la pared así muy estrecha. Súper creepy. Sí.
0: El poder de la imaginación. Qué loco. Otra vez el caso de, de La Chinita. ¿Qué se.? ¿Me
2: están albureando, ¿verdad? No. No. En el bosque se perdió.
1: ¿Una chinita? En sí. el bosque
2: de la China. La chinita se perdió. Ajá, ¿y luego? Normalmente ¿no? se cachó la canción. En el bosque de la China. La chinita se perdió.
1: Y encontraron su diente y sus tenis, y señor. Sí, justo esa canción. Y finalmente, no me, no me acuerdo de esa canción. No me acuerdo de esa canción. Y finalmente, en 1959, en las... <ríe> ¿Qué? ¿Me Mi agrura, güey. No escuché ah, no. Perdón. creo que estrupo. te has ofendido, que no me sabías la canción. No, no, no. Me dio una agrura. Finalmente, en 1959, en las Smoky Mountains, localizadas en la frontera entre Tennessee y North Carolina, en el sureste de los Estados Unidos, Dennis Lloyd Martin estaba con sus dos hermanos, su abuelo y su padre. El papá los estaba viendo jugar escondidas frente a él, Vio a los niños esconderse detrás de un árbol cada uno. Estaban, no sé, a cuatro o cinco metros, sin sí, mucho de distancia. Se pone atrás de un árbol, están jugando a. Hey, no me ves. Cuando les dijo ya que salieran todos, porque iban a ir a comer o algo, todos se presentaron menos Lloyd. Mm. Después de que lo llamó en varias ocasiones y no aparecía, el padre de Lloyd caminó hacia el árbol donde unos minutos antes lo había visto esconderse y su hijo no estaba
0: campeón de las escondidas. Sí, cabrón, Hasta, me hasta me me la ganó. fecha no lo han encontrado, Ahí sigue,
1: güey. Escondiste bien, cabrón. Sí, pero imagínate, o sea, estás viendo un árbol, se, tu hijo se pone atrás del árbol, no has dejado de ver ahí.
2: Ajá.
1: Y nunca sale, güey. O sea, al menos que se ha ido caminando exactamente en un ángulo, así, todo el tiempo, hasta cuando el papá caminó al árbol, está cabrón, güey. Pues, este, la misión de rescate más grande en la historia de este parque comenzó. Güey. Incluía a 1.500 rastreadores y a las fuerzas. No mames. Sí, güey. 1, 500, menciono, güey? 1, 500, güey. Y a las fuerzas especiales, las boinas verdes. Güey. Era blanco el niño, ¿no? Porque lo fueron a buscar? Tanto? <risa> sí, era blanco. <risa> pues, no encontraron nada. Güey. Ni un rastro de que Lloyd siquiera hubiera estado en el bosque. Hasta se perdieron. Los <risa> perdieron 10 res rescatistas, güey. <risa> Así uno, Lloyd es chinito. Ah, no, no, ok. Ah, regrésalo, regrésalo. Se lo no es el, el mocoso que estaba buscando. No, nope. Años después, cuando David Polaris estaba haciendo su investigación sobre las misteriosas desapariciones, entrevistó a varias familias que habían estado en el mismo lugar el día que Lloyd desapareció. Entonces Polaris dijo: Este caso es interesante, voy a, a ver si queda dentro de los mis info one, one. Voy a preguntar más info. Una de estas familias que entrevistó era la familia Key. Ellos le contaron que ellos habían estado ahí a unos tres kilómetros de donde sucedió todo. Y dicen que ese día, mientras estaban acampando, escucharon a un niño gritar. Cuando voltearon en la dirección de donde venía el llanto, vieron claramente entre los árboles lo que al principio creyeron que era un oso. Lo extraño es que el oso iba corriendo de una forma que describen como de una persona y sobre su hombro traía un niño. Cuando esto sucedió, fueron a reportar lo que vieron con los guardabosques, pero fueron ignorados completamente. Entonces, es, está bien culero porque aparte... Deja tú que pienses que es Bigfoot llevándose su uh -huh, niño. Uh -huh. Puede ser un, un güey con un dilly suit, de, de esos trajes, uh -huh. lo que uh -huh. sea. Pero si te están diciendo el día que se pierde un niño, que vieron a un animal peludo cargando un niño, mínimo mandas... Tienes 1.500 cabrones ahí, uh -huh. no mandas a uno a checarlo. Pero no, nunca lo revisaron. ¿Y luego? Y nunca apareció el niño. O sea, ¿lo traía como costal y no Ajá, fue nadie? Literal, así. Y el niño iba gritando y iba así. ¿Qué? O sea, se ahí en volta, ¿Qué? 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 Acá corriendo a madre <risa> No, güey. ¿Por qué? Y, y, y tal vez es, le estaban echando la culpa a Bigfoot y era un vato que quiere hacer quedar mal a Bigfoot, pero el punto es que para empezar, cómo desapareció el niño desde ese árbol a que luego lo vieron tres kilómetros después uh -huh. en los. Puede que sea otro niño, pero cuáles son las probabilidades de que, <risa> que desaparece un niño aquí y luego Bigfoot lleva a otro. El Bigfoot dice no, este es buenito, ¡Oh! <risa> este es, Jaime, esto, ¿Esto es bueno, yo soy bueno. No. <risa> Se está acabando, luego no. no, estoy llevando al baño. <risa> güey, ¿y nadie corrió atrás del mono? ¿o qué? No, güey. Twitterías contra un. Se fueron luego, luego a decirle a guardabosques. Ah, no mames, pues ya ¿cuántos son? Una familia, era papá, mamá y su hijo. O sea, no, los que lo vieron fue una familia. Yo
2: pensé que los rescataron. No, rescat no, 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 los, no, no, los so fue. Ajá. los ignoraron. Ah.
1: Y estas historias que les conté son solo unos ejemplos del extraño fenómeno que David Politis y el proyecto Missing for 411 han investigado y documentado. El misterio prueba ser algo difícil de resolver. Teorías sobre qué podía estar pasando abundan. Algunas apuntan a asesinos en serie que merodean y acechan en los parques nacionales.
0: Vestidos de Bigfoot.
1: Sí, sí, puede ser, por uh -huh. ejemplo, que tal vez lo confusión con un Bigfoot, pero traía un traje de sniper que le llaman el ghillie suit. Sí, sí. Es, es que que como es peludo, peludo para uh -huh. uh -huh. Otras hablan de la extraña coincidencia entre la locación de estos racimos geográficos que coinciden con conocidas bases militares y sus túneles.
0: Yo uh -huh. sea, si si me no he visto
1: como un mapa de desapariciones y
0: mapa de este, este, cavernas no exploradas, ¿no? Que también coinciden. Coinciden,
1: es lo mismo. Ajá, la mayoría de estas entradas no a túneles son cavernas no exploradas. Uh -huh. Y coinciden, los pones arriba y es, esos son círculos muy extraños. O sea, dices hay, hay toda esta área. Técnicamente las desapariciones deberían de estar más como distribuidas. Ajá. ¿no? Uh -huh. Pero no, hay, hay lugares muy específicos donde así nomás en esta área se han perdido 90 personas. Ajá. Y de esas 90, uh -huh. 30 es, son bajo circunstancias extrañas. Entonces, ese, de, ese círculo tiene algo y lo resulta que si lo pones arriba de un mapa de los Estados Unidos, hay una caverna no explorada o un túnel de una base militar o algo así. ajá, ajá. Wey, ¿Por qué? sí Gente subterránea, güey ahí andan chingue, chingue. Simon. Los nativos americanos, como les platiqué, lo atribuyen al espíritu del bosque. Criaturas y fenómenos desconocidos, pero naturales de este mundo. Otras hipótesis tienden más hacia lo paranormal. Deslizamientos temporales, Bigfoot o incluso extraterrestres. Porque no mames, o sea, tardé un chorro en, en investigar. Son tantos casos que es difícil escoger. Porque hay unos que literalmente parece que algo lo agarró de un lugar y luego uh -huh. lo dejó caer en un... porque Tiene todos huesos rotos en una montaña inescalable. Uh -huh. Literalmente inescalable sin sin el equipo, uh -huh. y encuentran su cuerpo allá mero arriba como si alguien casi roto de que como que algo lo dejó caer en la montaña. Güey. Ajá. Águilas. <ríe> ¿Qué tienes con las águilas? Pues es que ¿no
2: te acuerdas de ese video que se hizo viral donde agarra ¿Ah, un sí? morrillo, güey, que se lo
1: man. lleva? Está ese es falso, pero sí puede hacer es un águila. Sí, güey, pues si agarran uh -huh. los ya chivos, güey. los que escalan. Yo he visto de chihuahuas, ¿Perritos chihuahuas? A los chihuahuas, hasta los halcones se los, se los llevan. ¿no? Tienes ver, que tener sí, cuidado no. si ves. No el un aquí hay un chorro, güey. De que está poquito gracioso. Sí, qué no, triste.
0: ¿Qué veces... si se callan o qué. <risa> Digo, nada contra los chihuahuas. Yo tuve uno. Era ¿Sí? un chihuahua ¿Sí? del infierno. Odiaba cada el amor de una vez, creo. Pero, pero sí, es tu no perro. Callaba, es tu perrito. Wey. Yo Ajá.
2: viví con una chihuahua también, que era mi rumi, uh Bachita. -huh. Y también era bien escandalosa, güey. Pero ya no hasta
1: agarrar confianza y era chida. Bachita. Bachita. Ah, qué buen hombre, güey. Pero quizás la razón por la que este misterio es tan fascinante y tan difícil de resolver es justamente porque no hay una sola explicación que aclare todos los casos, sino que son justo varias de estas teorías las que están causando el fenómeno y que no todos los casos están conectados. Pues sí, o sea, los reptilianos no son. No, aquí sí ya no hay teorías uh -huh. de reptilianos. Al menos sí. que vivan en una de esas bases o cuevas. Por eso digo que no son. <risa> <risa> ya vi lo que estás haciendo ahí, lo único seguro es que sea lo que sea que está sucediendo en los parques nacionales de los Estados Unidos y Canadá, es algo fascinante y espeluznante al mismo tiempo. no hay que ir nunca. No, a mí me da más miedo pensar en los bosques, por ejemplo, aquí en México, donde ni siquiera tenemos los guardabosques y ese nivel no de hay, control. Pues no. No, no hay, no, hay, no hay este dinero. De hecho, esa va a ser la, la próxima gran este, crisis... Le Van a empezar los fuegos forestales, como les ha pasado en California, ¿sí? y aquí, ah, sí. aquí no tenemos equipos de bomberos como en Australia, ni estamos preparados. Sí, pero, pero el punto es que si allá donde hay cierto récord, que uh -huh. no lo quieren soltar, pero mínimo tienen a guardabosques y gente que, que va acumulando estas historias. Es que si
0: sí, así, o sea, digo, yo he ido a varios parques nacionales allá, en sobre todo en Nuevo México uh -huh. y en Texas. Y si nada más andar solo, güey, o sea, andate con cuidado, porque pues, sí. o sea, hay poca gente y te, o sea, ahí mismo te dicen, ah, bueno, por allá no te vayas, este, este camino sí está marcado, cae por allá. Y, o sea, nada más yendo así tú solo, de todos modos de qué pedo, o sea, de repente te, te pierdes en chinga, güey, o sea, este, yo, Sí, sí, es sí, fácil. O sea, tú dices, ah, no, pues vine caminando para acá y luego ya me regreso por donde venía y luego de repente terminas, este, media milla, que me pasó así, media milla donde estaba el campamento, donde estamos acá en Nuevo México. Pero si me regresé por dónde, ¿qué pedo? Wey?
1: Bueno, tú nos pasó igual uh -huh. en la sierra de Chihuahua. Uh -huh. Estábamos en una cabaña y bajamos mi amigo y yo y encontramos un río. Dijimos, ok, nomás hay que seguir el río y cualquier cosa es, nomás nos regresamos por el río y subimos a la cabaña. Uh -huh. El problema es que no nos acordamos en qué parte del río fue donde empezamos uh -huh. el viaje, ¿no? Entonces, de regreso, no encontrábamos, algo nos iba estoqueando. No sabemos uh -huh. si era un animal, un depredador o algo, pero oh, entre bueno. las, las plantas, veías uh -huh. que algo se estaba moviendo. Y nos iba siguiendo, no sé si era un gato montés o... Un pinche vato, mi no mames, está más gacho güey. ¿Un vato
0: montés? Sí,
2: güey. Sí, bueno, ese mi borre que
1: anda haciendo... Sí. Ey, ese estás perdido,
2: ¿no? Acá, güey, imagínate. ¿Te gustan tus tenis? Hace? <risa> Oye, en Krill debe de haber
1: también un chingo de... Es que en todo no, cosas así, Claro, wey, wey, ¿no? imagínate en la selva, por ejemplo, en Colombia. así Tienen que uh -huh. ver todas estas historias... No sé de allá si tengan, este pues en todo Sudamérica y Centroamérica, donde hay selva, acá en el norte tenemos los bosques y todo. Tiene que haber historias que no conocemos. Uh -huh. Tío, yo esa vez nos salvamos, se nos hizo de noche. Nos perdimos. ¿Perdidos? Fueron como tres horas, porque el resto del tiempo andábamos no perdidos. ¿Sí entiendes? Sí, pero no sabían sí. que estaban perdidos. Sí. A partir de que dijimos, eh, estamos perdidos, fueron como pedo? tres horas. Ajá. Y nos salvó, íbamos caminando y de repente se oye así a lo lejos. Bom. Bom. Dijimos, pues hay que seguir eso. Se oye mínimo como civilización. Y empezó a seguir el sonido. Y cuando llegamos, poquito a, poco a poco, se empieza... A tum, 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 Un rave tum, en tum, medio del bosque. Tum. Era música de banda. Wey, la tenía la ah, madre sí. en la cabaña. Todo el mundo bien pedo. El papá de mi amigo así de que... ¡Eh, ¡Sí volvieron! <risa> Dice: ya había ahí, porque había ahí unos este, rarámuris pisteando. Es que ya iban a no ya Son la, buenos, ¿no? Sí, eh. Y así que ya estaban listos para ir. Les íbamos a dar una hora más y luego íbamos a mandar a estos dos a buscarlos. No mames. <risa> Pero no, sí lo logramos. Nos salvó la música banda, güey. La música banda nos salvó la vida de esa noche. Ok. Pero sí, sí, sí. Te, el punto es que te pierdes bien fácil. Uh -huh. Y además. a
0: sí, aunado a eso le agregas que de repente pasan cosas más extrañas que. Están documentadas y no puedes explicar si está de... Ah, mira, pues... Está creepy.
1: Así que si alguien del sepa de historias de México, del bosque... Debe haber un chingo, güey. Ajá. Uh -huh. De este tipo de casos, estaría para empezar a conocerlas y recopilar. porque sí, Por ejemplo, eh, Polauri se dio cuenta que en Europa también encontró datos de casos muy similares, con las mismas cosas que encuentran la ropa. Entonces, es un fenómeno aislado a Norteamérica. Nada más okay. que ahí es donde empezó a investigar. Y en México tiene que pasar también y en toda Sudamérica. Y si está en, el, en donde ha investigado Podaris, lo ha encontrado, Entonces, tiene que haber en, en las partes donde todavía no investiga. Eh. Y si quieren leer más casos de esto, váyanse a www Canam -missing, Can de Canadá, uh -huh. missing.com okay. Y el, pues, ahí los libros se los ponemos en los show notes, pero empiezan ahí con Canam Missing y ahí están todas fotos y datos y mil no cosas. Mames.
2: Ya me dio miedo ir a los bosques.
1: Sí, vos está bien sí. padre, pero sí sí son de esas cosas que... Mi morra es el que güey, acá a buscar hongos. Es hermoso. La última vez que fuimos a acampar, Gaby y yo, nos salió un jabalí. Esa madre y esas madres
0: también. Y son peligrosas, ¿no? si son violentos. La última vez que fui a acampar, que iba con mi mamá, con mi hermano, con, con mi hija, andábamos por ahí cerca, aquí en Nuevo México, y nos fuimos así a explorar, Sofía y yo, y encontramos un chingo de popó de oso. Entonces nos regresamos. ¡Wow! wow. Sí,
1: ¿Pero no, la, no te trajiste? No. Es buena suerte, ¿no?
0: Supongo.
2: Si te caga en el hombro, pero si... cosas ahí no.
1: Güey, <risa> creo, creo que lo peor que te va a pasar te caga un oso en el hombro, tiene que está arriba de ti. Ah, oh, fuck!
0: Güey, el drop bear es la peor amenaza de... ¡Drop
1: bear, yes! Como ninja está... ¡Oh, fuck! que me vio. <risa> y te rompe el cuello. Uh -huh.
0: Y te da sí. clamidia porque son parientes de los koalas. ¡Ja, <risa> sí
1: esa fue la historia del de fenómeno missing for one está bien muy interesante loco, yo, yo, bien yo chido.
0: ya había dicho yo que no tenemos que haber grabado el episodio 21 en el bosque pero ustedes no me hicieron caso güey ahora quién sabe dónde está <risa> eh, <risa> recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo a mí me pueden
1: encontrar como Mario López Capi y a mí me encuentran como el va manténganse curiosos nuestro podcast ha terminado Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belcebeu. Y ese fue el fenómeno de Missing 411. Y que cuidado cuando vayan al bosque. Si no le tenían miedo antes, ahora. Ay, es ay, curioso,
0: ¿no? Ay. Si vas al bosque en Estados Unidos, es un miedo muy diferente a si vas al bosque en México.
1: Ah, totalmente. Sí.
0: Totalmente. O sea, desapareces por razones completamente distintas. Sí, Ajá.
1: mucho más terrenales. Pero recuerde, niño, nunca sigan uh -huh. galletitas que se encuentran tiradas en el bosque. Van a terminar en un horno.
0: Así es, eso es. Pasa más de lo que se reporta. Sí, es una cultura de los... popular. ¿Sí te sabías eso? Sí, bueno, güey. Es una de las cosas que más pasan y que menos se reportan en el mundo, Es pues. muy triste. Uh -huh. eh, y pues bueno, en sí, este... Me mandaron una nota que, pues, parece ya nota de chisme, güey, pero se, se, nada más me gustó mucho. Chamelo chisme, güey. qué
1: rico el chismecito. Claro.
0: Porque involucra. Dime, amiga, a...
1: dime. <risa>
0: <risa> <risa> involucra a la narcosatánica, a Sara Aldrete. Oh. ¿Qué sí. le pasó a ella? No le pasó nada a ella, güey. Resulta que este. Eh, Paola Durante, la que estuvo ahí en la cárcel por todo el, este pedo de. ¿Cómo se llamaba este, güey? ¿Francisco qué? El de.
1: ¿De narcos satánicos?
0: No, no, güey. ¿Don
1: mm. Francisco? No, no,
0: no, don Francisco. El otro, el que tenía un, un amigo que se le cayeron los teléfonos. No me acuerdo. Creo que... No, no sé ni qué ah, tema estamos ah, hablando, Simón.
1: Ya, ya, ya,
2: ya,
0: ya. Un ya. tema ahí muy raro, güey, que la gente ya. nos ha pedido mucho que... No se va a hacer, no se va a hacer ese Ajá. tema. O sea, Paco Stanley, güey, Simón. Sí, sí, sí. Resulta que cuando llegó Paula Durante ahí a prisión, le iban a aplicar el cobijazo. ¿Sabes lo que es un cobijazo? No, señor. Es el
2: que te echan la cobija y te agarran a, putas, Obviamente, ¿no? por
0: ahí vas a ver
1: no Y, a, y, y ahora ves, si es... lo metes un, cal, un jabón Adentro no. de un calcetín y, y le pegas más cabrón
2: Sí, no, pero esa no. es la del cobijazo, güey Hay una historia bien chida aquí en la cárcel de Juárez Donde filerearon a un güey Y el <ríe> vato se chida. escapó, güey okay. Se brincó la barda Y luego pues empezaron las pinches sirenas así de... Pues de que alguien se estaba escapando, pero él se escapó porque estaba todo herido de navajazos, güey. Okay. Y no lo agarraron
1: porque traía la cobija y creían que era un fantasma. <ríe> no.
2: <ríe> a lo mejor si hubiéramos andado ahí investigando, sí, pero, pero no.
0: Pero sí, sí, en, en sí ella estaba estaba asustada. para Ahora dijeron: me van a aplicar el cobijazo. Y dice, de repente... Bajé con mucho miedo y de repente veo una mujer de un 80 de ojos amarillos y me dice, ¿qué onda? Yo soy Sara Aldrete, la narcosatánica.
2: Oh, ¿Qué, onda? ¿Qué onda? Yo soy Michael Jordan. <risa> <risa> con sus ojitos amarillos, güey.
0: <risa> sí, y soy tu madrina, voy a protegerte te voy a llevar a todos los dormitorios. Quiero que conozcas el reclusorio. Y, y Pablo estaba así, no, ¿qué? Okay. Y no te preocupes, yo te voy a defender. Entonces... ¡Qué oh, pedo, hizo su prison, yeah. prison Bitch. Es Orange ¿Sí? is the New Black, Ajá. versión México, güey. Wow. Ajá.
1: ¡Qué forma de presentarte, eh! Hola, ¿Sí? soy la narcosa. Tal vez me reconozcas como la narcosa. <ríe> narcos Hola, <ríe> Hola, soy Troy McClure. <ríe> sí.
0: Tal vez me recuerdes de asesinatos como...
2: <ríe> Oye, pero pues en la cárcel nada es gratis y cierto, güey. Entonces...
0: Claro. Sí. Y todo esto este, fue revelado durante el programa de entrevistas con más fama actualmente el del querido Jordi el querido amigo de Bor el querido Jordi que sí. le mando ah, un abrazo ¿La, entrevistó? la entrevista con Jordi y, ajá, y me empezaron a mandar ¿ya viste lo que dijo Pablo Durante? Digo, pues todavía no veo todavía no llego ese capítulo <risa> pero ha sido en el de la chilindrina
2: sí yo todavía me quedé
0: en <risa> el de la chilindrina la chilindrina y pues ya nomás fue un bonito crossover que no sabemos que había sucedido hasta ahorita sí está muy y bueno todo, y nos enteramos gracias a Jordi
1: Rosado gracias Jordi Rosado <risa> Me Oye, pero que en esa cárcel de estas historias, ¿O ahí sea, está también la mata viejitas. Uh
0: -huh. Se supone que eran amigas, ¿no? También la mata sí, Ajá. y la narcosatánica. Simón. Juega luchitas, ¿no?
1: <risa> <risa> luchita? Ella le enseña llaves y le enseñó a leer este... Oh. Sí, <risa> le enseñó a leer <risa> Sí, la mataviejitas no sabe leer, güey. Oh.
0: Por eso nada, por ningún este, señalamiento lo puedo tener, por eso. Es decir, había un, <risa> un chingo de señalamientos que decía, no mates viejitas y dijo, no, no puedo leer esto. <risa> Entonces puedo matar viejitas. Entonces, Nada, nada me puede tener. Pues ya nomás era, era una bonita nota de...
1: Me gusta, me gusta. El, sí. esta, esta, es que parece la, escena de, de película, güey. Pues, de... Sí, totalmente. Pero
0: me gusta que... que se presenta diciendo soy la narco satánica cuando ha, ha negado públicamente. No, es cierto, yo no hice nada. O sea, <ríe> 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 qué huevos.
1: güey, <ríe> sí, ya el branding, güey. De <ríe> tener a Constanzo aquí tatuada en el brazo. Wey, <ríe> <ríe> su enganguita ahí, escondida en la prisión.
0: Y pues eso es, no, eso es, la, es la nota. Está ahí después. Vemos qué más sale mañana y en horas más acaban de escuchar algunas otras cosas. Así que recuerden que mañana también nos escuchamos en este eh, mismo espacio.
1: Así es. Así que muchísimas gracias. Manténganse curiosos, curiosas, macabrosos y macabrosas. Los amamos y nos escuchamos el próximo miércoles. Ah, no, primero mañana jueves. Sí. Hay que cambiar ese. Escuchamos el jueves y luego el miércoles. Y así sucesivamente, y así, sucesivamente así uh -huh. funciona el tiempo. <risa> Bye.
0: ¿Qué onda? Soy Lolo y tengo que hacer una confesión. Cuando estábamos grabando, eh, se me olvidó mencionar que tenemos mercancía disponible para todos ustedes. Y si no lo menciono, es probable que Gabe me regañe, me vea con desaprobación y me señale, me diga, ¡Boo! Entonces no quiero que Gabe me buchee. No por esto, por otras cosas y por esta no. Así que recuerden que si quieren comprar eh, tazas, tarros, playeras, eh, vasos térmicos, eh, gorras, etcétera, pueden ir a checar nuestras redes sociales y pueden ir a leyendaslegendarias.com. Y también les quiero avisar que estamos ahorita lanzando episodios de leyendas legendarias en cassette, por si alguno de ustedes quiere regresar a los ochentas, pero con un podcast esos están a través de Amigos Records y la preventa termina este viernes. Así que vayan a checar la página de amigosrecords.com y revisen legendarias.com. Y Gabe, si estás escuchando esto, eh, perdón, eh, temo por mi vida.